0: I powiem to, Choć, szkoda słów. Będziesz kiedyś sam. Będziesz kiedyś sam. Całkiem sam. I bez żadnych, bez. Szans. żadnych szans.
1: Dobra, wyłączam telefon. Tak jak kiedyś ja. Całkiem sam. Take me here.
0: Cześć, jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo dziewczyny. Rozśpiewane dzisiaj dziewczyny. Spędziliśmy prawie godzinę śpiewając przed nagraniem tego odcinka. Tak.
1: czy nasze głosy są w takim razie rozgrzane? Są
0: na maksa rozgrzane do czerwoności. <garnia> Gardła rozgrzane to do czerwoności. śpiewem. Pięknym śpiewem, tak. jak się domyślacie.
1: oczywiście, nie inaczej. Tak, pośpiewałyśmy sobie dzisiaj, bo przychodzimy do Was z takim specjalnym, około walentynkowym odcinkiem. Mm -hmm. Rok
0: temu był odcinek o złamanym serduszku, a w tym roku będzie odcinek o piosenkach o miłości. Tak. Naszych ulubionych piosenkach o miłości i, i w ogóle o nich.
1: Tak, bliżej nam znanych piosenkach o miłości. Mieszne nie pasy
0: właśnie włos z mikrofonu. Tak, a nie będzie tego słyszeć. Nie? Nie, okej. Okay. Nie,
1: zrobiłam to tak dyskretnie, że a jak tak, to i to i jak to wytnę. Przed tym odcinkiem dlatego sobie właśnie śpiewałyśmy, żeby sobie przypomnieć najlepsze nuty dla nas, zwłaszcza dla mnie, bo Zofia była do tego odcinka bardziej przygotowana niż ja.
0: Ja wczoraj zrobiłam tą pracę domową i dzień przed nagraniem słuchałam takich hitów, że głowa mała, ale teraz z Ulą jeszcze uzupełniłyśmy tą listę. Mm, i muszę powiedzieć, że no, kawał, histor kawał historii jest w tych piosenkach tak. i w tych brzmieniach i w tych słowach
1: krzywe emocji naprawdę dzisiaj ała
0: <grym> ała właśnie, niektóre bolą, niektóre po prostu tak, bolą Tak. przesłuchałyśmy piosenki od smutnych po wesołe chociaż z naciskiem na te smutne bo wiadomo, że z miłości się głównie cierpi
1: do nich się lepiej płacze.
0: Do nich się lepiej płacze i z nimi jakoś łatwiej się identyfikować. Jak próbowałam sobie spisać piosenki, których słucham, kiedy jestem szczęśliwie zakochana, albo tak na początku zakochania, mhm. to tych piosenek było stosunkowo mało. Ja dosyć szybko przeskakiwałam do tej szufladki nieszczęśliwie zakochanej lub odrzuconej, co w sumie wychodzi na to samo. Mhm. I, I słuchałam smutnych, rozdzierających serce i duszę pieśni o tym, jak bardzo ja kocham, a on nie. W skrócie Najgorzej. rzecz ujmując. Najlepiej, <laughs> właśnie najlepiej. Ja uwielbiam piosenki o miłości, szczególnie o smutnej miłości właśnie za to, że one pozwalają mi się w sposób kontrolowany poczuć trochę smutno i potem jakby przeżyć to, ale w taki, wiesz, kulturalny właśnie poetycki sposób.
1: Ja mam w sumie także piosenki, jak słucham wesołych, to podbijają wesołość, jak smucham, słucham smutnych, to podbijają mhm. smutek. Więc są po prostu jak takie szkło powiększające. Albo pryzmat.
0: No tak, ale ja dzisiaj na przykład szłam tutaj i też, żeby się odpowiednio nastroić, włączałam sobie parę tych swoich piosenek z listy, tych mhm. smutnych. I one nie były w stanie sprawić, żebym ja się teraz zasmuciła, bo po pierwsze nie jestem w sytuacji rozdzierającej mi serce. Mhm. A po drugie jestem w miarę w ogóle w dobrym humorze ostatnio, tak także jest ok, e, Natomiast mm, natomiast i tak bardzo miło było mi poprzeżywać te smutne piosenki. Mm. I, 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 I przeżywam ją, kiedy ona sobie trwa, a jak się kończy, to już mogę puścić jakieś rapsy i też jest okej. Okay. <śmiech> także, także tak. Ale to, co ja kocham w ogóle te piosenki o miłości w popkulturze, to jest o tyle sztos, że, że po prostu... Ich jest tak strasznie dużo. I że prawie każda piosenka, jaka leci w radiu, jest o miłości.
1: Zdecydowana większość.
0: Po prostu nie ma takiego tematu, który by tak inspirował ludzkość od zawsze, jak, jak właśnie to. Jak miłość. Ej, bo, od zawsze, to może nie do końca. Bo kiedyś, bo jakby miłość była zawsze inspirująca, ale żeby, żeby tak bardzo, jak teraz, to chyba nigdy.
1: No teraz na pewno jest większa wolność, jeżeli chodzi o ilość artystów, którzy mogą ten temat mielić i... To prawda. Y, I przetwarzać w jakiś interesujący sposób. Ale nie wiem, słuchaj, kiedyś były podania artuliańskie, jakaś tam, nie wiem, Tristan, Izolda, coś, nie? Miłość?
0: Też była miłość, taka. Ludzie na
1: dworach, dworska miłość inna była, ale... Tak. Myślę, że Heartbreak też był kiedyś, tylko że po prostu... Był inny.
0: troszeczkę inny i w ogóle raczej... Bo... Takie nieszczęśliwe zakochania to była chyba rzadkość, bo mało kto w ogóle chyba myślał o miłości w ten sposób?
1: Czyli jak zwykle musimy obciążyć to romantyzm?
0: Ja obwiniam romantyzm za wiele rzeczy, <grym> I, i, i mimo że to dzięki tej epoce mamy te wspaniałe piosenki o miłości, to na pewno namieszał ludziom strasznie w głowach i spowodował, że miłość stała się czymś innym. I, i, I właściwie w takiej postaci, jak wtedy przyjęto, to ona do dzisiaj figuruje. I że cierpimy. Tak, tak, kultury i, i tak. I to nam pozwala cierpieć. A po prostu pozwala cierpieć z jej powodu.
1: Autoryzuje nasze cierpienie. Proszę bardzo, to jest pani legitymacja. Może pani cierpieć. Ale właśnie teraz słuchałyśmy wielu
0: piosenek, zanim zaczęłyśmy nagrywać. I Ula zadała mi pytanie, czy są jakieś obciachowe piosenki o miłości które pamiętam, których słuchałam i jest ich masę masę obciachowych piosenek i powiem wam, że nie wstydzę się
1: barila obciachu nie została przekroczona
0: myślę, że została wielokrotnie tylko chodzi o to, że wtedy, kiedy ich słuchałam to ja w te piosenki wierzyłam i one były o mnie i były o moim życiu i o tym, co ja przeżywałam więc były ważne i mhm. no nawet gdy ktoś próbował to wyśmiać to ja byłabym na tego typu żarty. Bo moje serce po prostu wiedziało.
1: <grymne> wiedziało, o czym mowa. Dokładnie, tak. Ja miałam parę czerstwiaków, też zasipuściłam jeden z nich. No po prostu, słuchajcie, my też zlestałyśmy w, na początku nowego milenium. Więc wiecie, to był trudny czas dla mody, dla właśnie muzyki, <grymne> dla fryzur. To były, to były takie te czasy się szybko nie powtórzą Tak jak wracamy do mody z lat 90. 80. 70., to do tego czasu nie wrócimy, bo nie ma po co po prostu. Ale muzycznie jest po co, tylko, tylko, tylko tam.
0: Ja uważam, że muzycznie to była po prostu najlepsza epoka Ever. Bo, bo w tak. Bo wtedy, bo wtedy dorastałam i miałam wrażenie, że. Jeszcze, chociaż na przykład no, moi rodzice bardzo ciężko znosili to, czego ja słuchałam, mm -hmm. no ale teraz jak słucham radia, to mam wrażenie, że jednak jest jakaś przepaść. Jakaś przepaść na przykład taka, że kiedyś ludzie częściej używali instrumentów, mam wrażenie, niż teraz to robią. Niż
1: komputerów na pewno.
0: No, że jednak, jednak używali perkusji, gitar i tak dalej. Chociaż już wtedy się ograniczali powoli. Już było tego coraz mniej. No, ale w każdym razie tak, jeszcze sobie włączyłyśmy parę dysków i rzeczywiście ci piękni chłopcy z wystrzyżonymi w pazury włosami takimi nachodzącymi na oczy mm. ja teraz pokazuję, takiego pazura robię mm -hmm. sobie na Szpon. Takiego szpona, dokładnie szpona nad czołem to myślę, że to nigdy nie wróci i miejmy, miejmy nadzieję, że, że zostanie w tych latach dwutysięcznych, wczesnych.
1: No, wiecie, takie proste tips, nie? Że ciemne włosy przy nasadzie, ale jasne na końcach. Mhm. Więc taki Brad Pitt, jakieś też kiedyś tak, takie miał tak, no, tak, tak. no wiadomo, różne są wybory, lepsze, gorsze Ale muzycznie było dobrze Właśnie najśmieszniejsze w tych Piosenkach o
0: miłości i w słuchaniu ich W bardzo już młodym wieku, bo w sumie zaczęłam słuchać Takiej muzyki Popularnej, nazwijmy to Mając jakieś, nie wiem, dziewięć Dziesięć lat, mhm. także tak na serio Już zaczęłam mieć ulubionych artystów i, I na święta już poprosiłam o kasetę Z czyjąś muzyką, a nie o lalkę Barbie mhm. Mm, i słuchałam wtedy słuchałam dużo Britney Spears i słuchałam Cher i słuchajcie, ja wtedy nie miałam szansy mieć ze sobą żadnego związku okay, byłam zakochana w Maćku z mojej klasy i Maciek przez chwilę odzajemniał moje uczucie ale bardzo szybko przestał mm -hmm. i słuchając tych piosenek, całkiem nieźle znałam język angielski, bo tak w moim życiu wyszło i roz, więc rozumiałam, o czym śpiewają te kobiety, to, to rozdarcie, to złamane serce, ja jako dziewięciolatka rozumiałam i przeżywałam na równi z tymi kobietami lat tam, nie wiem, 18-50. No szel to już mogło no. być tak. No, szer już miałam wtedy sporo lat. Yy, I uważam, że to jest interesujące, że te piosenki niosą ze sobą taki ładunek emocjonalny, że nawet jeśli cię tam nie było, to jesteś w stanie poczuć poczuć te emocje, poczuć ten ból. I w dodatku ym, ja nie miałam jakiegoś dysonansu, nie? Że, że może Britney śpiewa o jakimś chłopaku, co faktycznie tam z nią był i z nią chodził za rękę, a potem z nią ją zostawił i chodził na rękę za rękę z jakąś inną dziewczyną, bo ja nie miałam takich doświadczeń, ale uważałam, że ja wiem, co ona czuje. Czułam tak samo.
1: Byłaś bardzo młoda.
0: Bardzo młoda byłam, no. Ale ja się bardzo często i bardzo nieszczęśliwie zakochiwałam po prostu byłam dosyć... No, nie powiem, że kochliwa, bo ja się zakochiwałam na długo, zawsze bardzo nieszczęśliwie i potem udawało mi się jakoś przerzucić swoje nieszczęśliwe uczucia na kolejną osobę i to się tak, to się tak toczyło przez wiele, wiele lat. Więc właściwie mam wrażenie, że całe moje dorastanie byłam nieszczęśliwie w kimś zakochana.
1: Wow. Więc, więc utwory e... się zmieniały, obiekty się zmieniały, ale emocje pozostały te same. Więc
0: byłam dobrą glebą, na której padł, po prostu padł dały te wszystkie popkulturowe piosenki popowe piosenki ta Britney, ta Christina i potem te rockowe zespoły różne, Evanescence na przykład, jak Ula mnie spytała o najbardziej obciachowe piosenki miłości, jakich słuchałam, to myślę, że że jednak Evanescence było bardziej obciachowe od Britney Spears no na pewno bo, bo Britney
1: była już ikoną mimo wszystko.
0: Była, była księżniczką, a
1: potem, ja
0: nie wiem, jednak nie została królową popu, ale była księżniczką popu. Słuchajcie, nie, jakby nie wiemy, czy wy wiecie, o jakich artystach my mówimy, ale Evanescence... No tak, bo może nie każdy to zna. Tak. Ale Evanescence swego czasu było bardzo, bardzo znanym zespołem. Oni mieli taki hit Bring Me To Life. Tak. I tam był taki teledysk, gdzie dziewczyna stała na balkonie jakiegoś wieżowca i A facet jak? się wspinał po tym wieżowcu i ona potem spadała z tego balkonu, on ją łapał, coś tam takiego było.
1: Generalnie dramaty.
0: Dramaty, tak? I ona była zawsze w takim białym gieźle.
1: No bo to taki gotrok got musiał To był właśnie
0: taki gotycki klimat, ona miała długie czarne włosy, zawsze miała y, takie oczy przy, przydymione oko, bardzo mocno umalowane oczy i ona zawsze strasznie cierpiała. Bardzo, bardzo rzewnie śpiewała, i, i, ale to wszystko jeszcze było takie, wiecie, z takim rokowym uderzeniem, a ja wtedy miałam glany i czarne ubrania i byłam z mutasem.
1: Ja pamiętam, że ta płyta wyszła w 2003 rok, dostałam ją na urodzinę taką spilaconą, skopiowaną hmm. z okładką, krzywo wydrukowaną z lukarki. Było całkiem spoko. Mam, mam tą płytę pewnie gdzieś do dzisiaj w domu mojej mamy.
0: Ja nie miałam tej płyty. Ja ją pożyczyłam chyba i, i miałam ją pożyczoną, a potem nie wiem, jak to się stało, że miałam, miałam, miałam Diskmana na MP3. Mhm. Czyli można było nagrać na płytę MP3 bardzo dużo różnych utworów i co więcej, można było je dodawać i usuwać. To było trochę mhm. jak, To było zanim powstało USB. Fakt. Przed mp takimi z pamięcią, to, 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 to tak. był hit. Więc wydaje mi się, że jakoś sobie skołowałam tę płytę naokoło piracką metodą. Czyli ktoś mi ją pożyczył, a mi się udało przegrać. Nie wiem, jak to zrobiłam.
1: Zależało ci ewidentnie.
0: Bardzo mi zależało. Tak?
1: No. To powiem ci, że ja w tym wieku jeszcze nie miałam takich mocnych przeżyć emocjonalno-uczuciowych, mhm. natury duchowej, tylko bardziej byłam skupiona na sobie.
0: I, no, i... Pewnie, do pewnie dobrze.
1: Ja nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale bardziej jakby muzykę... Jakby, na mocno przeżywam twórczość takiego zespołu jak Linkin Park wtedy, kiedy mhm. tam miałam 12 lat i znam wszystkich piosenki. To był taki mój klimat przez rok czy dwa. No, rapcore, to był rapcore. Tak, ja nie do końca znam angielski wtedy jeszcze, mhm. bo, bo po prostu miałam tylko bardzo mało angielskiego w szkole, ale... Ta muzea ja wiedziałam, że to jest o czymś ważnym po prostu. Mm -hmm. I to gdzieś dotykało po prostu mojego jestestwa i mojej duszy. Ale nie przeżywałam tego w takim wymiarze uczuciowym. W wymiarze uczuciowym zaczęłam piosenki przeżywać dużo, dużo później. Jak już byłam mm -hmm. pod koniec gimnazjum. Takim właśnie, że był heartbreak, że tutaj uczućki, jakieś emocje, jakaś miłość, to, to, to już było później.
0: Ciekawe, dlaczego?
1: Ja Wiedni nie byłam tak kochliwa czy emocjonalna. Byłam, byłam bardzo w moich uczuciach po, powściągliwa, mhm. ale z kolei moja dobra przyjaciółka z tamtego okresu była bardzo niepowściągliwa w swoich uczuciach, więc trochę pewnie żebyśmy jej romansami, bo ona też właśnie miała nieszczęśliwe zakochanie w jednym chłopcu, ale później miała szczęśliwe w innym. Generalnie miała dużo. Była, mhm. Bardzo była swojego czasu kochliwa w takim pozytywnym sensie. I, i, I ona faktycznie tak dużo przeżywa. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, o co dokładnie chodzi i dlaczego ona tak to przeżywa, no ale potem zrozumiałam.
0: A miałaś na przykład tak, że zapisywałaś cytaty z piosenek na, ty na tyle zeszytu. Miałaś tak zwany Hyde park. Nam nauczyciele w szkole mówili, że jeżeli bardzo potrzebujemy Bazgres w zeszycie, to żebyśmy sobie wydzielili tak kilka stron na końcu tego zeszytu i oni nie będą tego zeszy te tych kilku stron sprawdzać, tylko żebyśmy tam nie bazgruli na marginesach. Ja miałam takie ze dwie, trzy strony z tyłu zeszytu, gdzie właśnie rysowałam takie serca i takie róże kolczaste i tam właśnie były różne cytaty z piosenek polskich i niepolskich.
1: Odpowiem krótko, nie. Na samą o tym, że musiałabym dać komuś zeszyt, gdzie są jakieś moje personalne zapiski sprawia, że po prostu przychodzi mi zimny dleszcz.
0: Ale to nie były personalne zapiski, to były czyjeś słowa, nie moje własne. Nie
1: szkodzi. Jakby w ogóle nie, nie dałabym rady sobie z tym. Wiesz co, ja zapisywałam czytaty piosenek na pewno, ale to już była raczej epoka komputera. Ja raczej tworzyłam bardzo obszerne, ewentualnie wypociny mhm. na klawiaturze po prostu. Okay. Albo czasami pochowane w jakichś notesach, ale jakby zdecydowanie szkoła i uczucie jeszcze w tamtym wieku się nie łączyły ze sobą. Kurczę, a ja
0: na przykład miałam, ja miałam bloga i bardzo często tam um, cytowałam różne piosenki, ale w pewnym momencie zaczęłam podejrzewać, że może nie wszyscy rozumieją język angielski, mhm. więc zaczęłam tłumaczyć piosenki na wow. polski i wrzucać na bloga wow, wow, wow. przekłady. Zrobiłam to kilka razy tylko, żeby nie było e, i myślę, że one były źle tłumaczone finalnie. Nie, no ale sens, ja chcę, żeby... sens tak. był bardziej już uchwycony. Może ktoś nie znał angielskiego, to był w stanie się... Miałam nadzieję przynajmniej, że się z tymi utożsamić. Ale chyba jednak... Nie powiem, że byłam w tym jakoś bardzo samotna, ale każdy miał te swoje piosenki, które bardziej przeżywał.
1: Tak, ja przeżywałam dużo w samotności. W sensie w mm. ogóle nie... Nie często jakby jednej mojej przyjaciółki, to, to nie było żadnego grupowego przeżywania takich rzeczy raczej u mnie. Mm -hmm. To było mocno zindywidualizowane. Co pozwalało też na, moim zdaniem, absolutnie cudowne szamotanie się po swoim pokoju. Tak, i generalnie, Tak, i, i skakanie ze ściany do ściany. I na przykład w moim wypadku e, dramatyczną interpretację utworu muzycznego tańcem.
0: Mm -hmm, mm -hmm, to, to
1: zawsze było takie, wiesz, te piosenki tak w którymś momencie już poruszały, że po prostu moje kończyny rwały się do współczesnego tańca interpretacyjnego.
0: Moje gimnazjum żyło muzyką bardzo, bo u nas były przynajmniej dwa gimnazjalne zespoły rokowe, Składające się oczywiście z chłopców z włosami tak mniej więcej do połowy twarzy odrośniętymi Potem udało mi się zapuścić się trochę dłuższe, ale na początku ten jakby pierwszy etap był ciężki W każdym razie były dwa zespoły i oni głównie grali covery, no bo jeszcze nie mieli własnej twórczości Nie wiem <śmiech> czy w ogóle dotarli do własnej twórczości i był taki szkolny event, to się nazywało Piknik Jesienny, Kiermasz wow. Jesienny, tak. I tam jeden z tych zespołów, chyba obydwa zespoły zagrały, ale jeden z, właśnie mój kolega z klasy, odważył się w trakcie tego koncertu przerwy pomiędzy piosenkami zadedykować piosenkę dziewczynie, yyy. której serce bardzo chciał zdobyć. No i zdobył nie na jakoś bardzo długo, ale zdobył i to było takie i wszyscy te zrobili takie no bo wiecie, on ją wymienił z imienia i nazwiska przy wszystkich był taki odważny i zaśpiewał jej tę piosenkę i to była piosenka zespołu Three Doors Down, pamiętam
1: Wow, szacunek dla niego, że w ogóle naprawdę na to musiał być akt, który wymagał dużej siły charakteru
0: Here Without You nazywałaś tę piosenkę.
1: I'm still on my lonely mind dokładnie.
0: <głos> Możliwe, że dzisiaj parę razy jeszcze zaśpiewamy, Pewnie bo to tak. jest silniejsze od nas, także sorry.
1: Przypomniałeś mi tą historię o to, że m, takim forum wyleżania się muzycznie były obozy i kolonie. Mm -hmm. Tam były codziennie dyskoteki, dyskoteki chłopaki, ogólnie takie takie. To było bardzo bardzo trudny czas. Wiadomo, jeszcze wakacje to w ogóle łatwiej coś tam się zakochać czy tym mm -hmm. coś. Okej. Okay. Mm. Ja pamiętam, że była taka piosenka, ale muszę chyba wygooglować, bo w ogóle taka totalna pościeluła właśnie, taka jakaś najgorsza piosenka, która leciała i potem do niej zawsze były te powolne tańce. I ona była strasznie dramatyczna o rozstaniu. Poczekaj, sorry, ale to po prostu jest...
0: Dramatyczna piosenka o tak, rozstaniu. Tak, jakie są polskie? Ale to była Polska? Tak. To
1: Było wcześniej. To autentycznie był jeszcze koniec 90sów to było.
0: Może jakaś Edyta Bartosiewicz. Pewnie, pewnie coś takiego.
1: Przemoknięte serca miast. Nie? Nie, I nie tam ty było jaj. coś o jakimś y, księżycu.
0: Okej. Okay. Bratanki?
1: Nie, nie, to było... To, ale kobieta to śpiewała, poczekaj. Piosenka Księżyc Złomane Serce. Może była to jakaś Kasia Kowalska? Albo... Hmm. Księżyc Taniec Złomane Serce. To jest, na pewno znasz piosenka, piosenkę, tylko po prostu mój mózg nie działa. Nie, jakiś Filipek to nie jest to. Ale to mówiłaś, Kasia Kowalska?
0: Może Kasia Kowalska, ja nie wiem. Dużo było o tych kaś.
1: Czy ona jest na Spotify? Na pewno. Nie wiem. No nic. Na pewno sobie jak tylko skończymy nagrywać. Księżycowa piosenka? Było coś takiego? Księżycowe O Jezu, nie była dumka na dwa serca? Nie, to umiałam grać na jak się, Ży... To jest to. A to byś przebił
0: do jakiejś...
1: Staram się. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem... Fak, przypomniało mi się to. No i git. Ale jestem ziomem dzisiaj. Mój mózg nie ogarnia, wyłącza się co 5 sekund i z reboot, ale piosenkę księżycową sobie przypomniałam. I ona tak się nazywa? Piosenka księżycowa. Okej. Okay. Beznadziejny zytuł, nie da się go z niczym skojarzyć. No i generalnie były tak te kolonie, obozy, potańcówki i dyskoteki. I oprócz tego, że na końcu zawsze leciała piosenka, to już jest koniec, nie ma już nic. To wcześniej DJ, y, DJ, nie wiem, co był, pewnie jakiś opiekun z obozu. Puszczał piosenkę. Na u pewnie. Ja nie miałam WF-u na obozach. Nie. Ja nie jeździłam na obozy z WF-em. Ja też nie. To był jakiś, no nie wiem, jakiś kaowy, cokolwiek to ta osoba puszczała piosenkę księżycową zespołu Walius Monks, gdzie są dramatyczne teksty typu Kiedy znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat, znowu będziesz ufał mi, nie, nie pozwolę, pozwolę ci się, się bać. I ja, ja nie rozumiałam, w sensie rozumiałam ten klub, bo był po polsku. Mimo, że tego nigdy nie doświadczyłam, to po prostu pamiętam, że tańczyłam z tymi chłopcami mhm. na tych obozach i po prostu no, płakałam do tej piosenki, bo była tak poruszająca, mimo, że nic mnie z tego nie dotknęło wtedy mhm. w życiu, że no... Jak to ja nie chcę domu zbudować z wielkim oknem na świat?
0: <laughs>
1: chcę, żeby mi ufał, no wszystko się zgadza.
0: A teraz śpij, tam potem było. I
1: to bardzo wysoko zaśpiewane Kiedyś wszystkie
0: smutne dni obrócimy w, w dobry, dobry żart, żart, a ty będziesz i znowu będziesz ufał, ufał mi. mi. Teraz śpi. Czyli ew ewidentnie go zawiodła na jakimś etapie.
1: No coś się musiało spartolić wszystkie te piosenki właśnie przez
0: tę barwę głosu tych ludzi, którzy śpiewali i te teksty i właśnie to napięcie, które tam było budowane, yy, te wszystkie nie wiem jak to nazwać, te, te przejście, te takie tu 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 tu, tu wiecie, bębny. Takie, dramatyczne, z tak, takie dramatyczne, nie wiem, jakieś po prostu uniesienia. To wszystko jest tak, to tak wpływa na, na każdego z nas, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że nie tylko na mnie i na Ule, że właśnie nie trzeba przeżyć tych wszystkich historii, o których oni nie. śpiewają, oni one, żeby, żeby tak się poczuć. Żeby, żeby, żeby dusza była poruszona. O co tam chodziło.
1: No. Tak było. Tak było. No i też tak mi się wydaje, że to pokazuje, że,
0: że w tym, tym takim zakochaniu jesteśmy strasznie podobni do siebie. My jako ludzie. No jeżeli cała dyskoteka szkolna, wszyscy, jak jeden mąż, czuli tą piosenkę księżycową, chociaż jeszcze nie zdążyli z nikim zbudować, ani zburzyć związku. Ani domu. Ani domu, ani rozbić żadnej rodziny, ani nikogo zdradzić. Jeszcze w ogóle mieliście czyste kartki, a wy już po prostu czuliście nadchodzące te, te, te nadchodzące uniesienia i upadki.
1: No bo po prostu wydaje mi się, że zewsząd na dobrze bądź niedobrze, jesteśmy bombardowani tą miłością romantyczną, mhm. że ona jest bardzo ważna, że ona jest trochę celem samym w sobie, trochę celem, który może uświęcać środki, chociaż może nie zawsze, z interpretacji, ale że jest na pewno ważna. Mhm. I już nawet jak masz te 9 czy 10 lat, to wiesz, że to jest ważne, mimo że nie wiesz, co to jest, jak smakuje i o co chodzi, ani jak to wygląda, to po prostu wiesz, że to jest ważne i że tego chcesz.
0: Że trzeba do tego dążyć. To jest dziwne. To jest dosyć dziwne. Gdyż dziwne dosyć jest to, ja nie mówię tego, żeby, że Beka z piosenek o miłości, bo tak jak już chyba wyraziłam to po prostu na miliard sposobów, ja uwielbiam te piosenki, tylko rzeczywiście one często opisują jakieś takie sytuacje, w sensie są takie przesadzone sytuacje, są jakieś naprawdę olbrzymie hiperbole, które sprawiają, że to ten stan zakochania, czy, czy tego nieszczęśliwego zakochania, to jest po prostu absolutny, autentyczny koniec świata. Po prostu walą się na ciebie ściany, wali się na ciebie sufit, jesteś sama, siedzisz po prostu, jest ci zimno i <śmiech> pada na ciebie deszcz i makijaż, którego nie masz, bo masz 13 lat i nie możesz się malować, ci się rozmazuje. I on cię zostawił, mimo że jeszcze nikt cię nie zostawił. No, w każdym razie chodzi mi o to, że te piosenki często pokazują taką patą miłość.
1: To się dobrze sprzedaje.
0: Tak, taką, taką miłość, co po prostu nie, za, nie da się bez niej żyć. Jak ona się kończy, to ona się tak naprawdę nie kończy, tylko ty z jej powodu nadal cierpisz i właściwie wygląda na to, że powinnaś cierpieć już zawsze. Bo skoro twierdzisz, że nie możesz żyć bez kogoś, no to nie masz przed sobą zbyt świetlanej przyszłości. I czeka cię bardzo smutne życie, możliwe, że też bardzo krótkie. Co jak wiemy, no, niespecjalnie się sprawdza, bo w takim nastoletnim życiu tak jak ja się zakochiwałam cztery razy i co roku w kimś innym, to i każda z tych miłości była na zawsze, wiadomo. Byłem. Na zawsze i po grób, i, i i na zawsze nieszczęśliwa.
1: No, ja, ja jednak jestem istotą bardziej cykliczną. <laughs> Więc nie wierzę, że coś jest na zawsze ale, mhm. ale tak, ale rozumiem to. No ale właśnie powiem Ci, że zastanawiam się, dlaczego jest właśnie takie ciśnienie. Czy to przez to, że byliśmy, jesteśmy dziewczynkami? Wiesz, że jakby, że jestem ciekawczym, czy nasi koledzy z klasy też na pewno przeżywali swoje emocje w ten czy w inny sposób. Ale jestem ciekawa, czy aż tak bardzo i w tym wieku. Mhm. Wiesz o co chodzi, że tak, po prostu. przeżywali
0: jestem A. w stanie ci zagwarantować, że przeżywali przynajmniej moi koledzy w moim wieku przeżywali na maksa też słuchali smutnych piosenek i może nie byli w tym tak ostentacyjni ale tak jak mówię mój kolega zadedykował dziewczynie przy wszystkich łącznie z rodzicami bo to był rodzinny piknik to nie był taki piknik, że tylko uczniowie przychodzą tylko to było w weekend i on przy wszystkich nauczycielach i przy wszystkich ludziach w ogóle, którzy się tam znaleźli, zadedykował dziewczynie piosenkę Here Without You zespołów Readers Down totalnie sobie zgooglujcie tę piosenkę jest to bardzo dramatyczna piosenka i on to zagrał na gitarze i zaśpiewał
1: może to no nie, u mnie po prostu nie było zespołów rokowych, może to dlatego.
0: Może to dlatego, ale tak generalnie pamiętam z mojego okresu dorastania, że chłopcy byli bardzo wrażliwi i bardzo im zależało na tym, żeby jakaś dziewczyna ich pokochała i też to było dla nich celem. Tak, mieć dziewczynę, tak by ten, kto miał dziewczynę, na pewno nie był frajerem.
1: No tak, to To, to było, hmm. wiesz, to,
0: to był następny level i to grono ludzi, którzy mieli dziewczynę bo dziewczyny czasem miały chłopaków z innych szkół. To mhm. jeszcze można było tak fajnie ograć, nie? że nie wiadomo, czy on jest, czy on nie, czy, czy go nie ma, ale cza, czasem na przykład po kogoś przychodził, jakiś chłopak z innej szkoły, e, odprowadzić dziewczynę po lekcjach. Nie? Jeszcze czasem był starszy, no to już w ogóle super. Ale e, mam wrażenie, że z chłopakami, tak przynajmniej ty, tymi moimi rówieśnikami, to było tak, że, że ta dziewczyna no, to było takie marzenie... Że, że, że w ogóle nie możesz już być popularniejszym gościem w szkole niż ten, który ma dziewczynę.
1: Bądźcie, że u mało moich kolegów z gimnazjum w klasie miało dziewczynę, jeżeli w ogóle którykolwiek. Raczej to byli late Blue Marci. Czyli ewidentnie po prostu Warszawa
0: kochała mocniej niż Białystok. Tak, tak było. Serce biło, polski biło w Warszawie.
1: 100 nie 100 serce. Ja chodziłam może do gimnazjum dla kujonów, no nie wiem, może coś takiego. Chodziłam, no, znaczy było też mnóstwo ciąży w mojej szkole, tylko po prostu nie w mojej klasie, więc jakoś ta miłość Właśnie, ten ten nie Właśnie, może ty się po prostu
0: tym nie interesowałaś tak bardzo, więc nie, nie dostrzegałaś tego wokół siebie.
1: Nie, znaczy w mojej klasie nie, jakoś nie było takich tematów. W szkole to już na pewno, co nie? Mhm. Ale ja też jakby nie żyłam za bardzo życiem mojej szkoły. Ale... Ale z liceum na przykład pamiętam, że już faktycznie wtedy różni chłopcy przeżywali na różny sposób. Niektórzy piosenką wojskową. Mój kolega... Szanuję to, chociaż było to dla mnie bardzo kuriozalne. Inny kolega na przykład przeżywał bardzo mocno grechutą wszystko.
0: O, to Jak to się okazało, Grechuta miał
1: piosenkę na wszystko. Tak. Na każdą możliwą sytuację życiową i faktycznie był często grany. No to dobry sposób na przeżywanie. Bardzo lubię Marka Grechuta.
0: Piękne, romantyczne piosenki. Tak, one były
1: takie bardzo poetyckie. No tak. No to ewidentnie no, to był człowiek o duszy poety. Być może. Bardzo kulturalny człowiek. Być może, być może nie. Nie wiem, ciężko <grym> to stwierdzić. E, ale tak. No. Ja, a ja na przykład nie przy, jakby nie wiem, jakaś ta polska piosenka, chociaż w sumie od tej księżycowej piosenki to za dużo tej polskiej piosenki nie, nie słuchałam. No nie, ale nie słuchać hej, albo pijamy porno, nie, no, albo Nie, słuchałam, ale jakoś nie na hardbreak. A. No słuchałam myslowic, na przykład wszystkiego, ale to dalej było, widzisz, takie, może jestem po prostu straszną egoistką. Skoncentrowała mnie, na moich przeżyciach. Ale pijemy
0: porno, taka piosenka była e, o miłości. E, jak ona się nazywała? Przerwa na Google. Bo ja pamiętam jej tekst, ale nie pamiętam. To zanudź. Nie, pijemy porno, nie będę nuciła. to nawet to on nie umiał Wyklamy. śpiewać swoich piosenek. Tak, no nie
1: grawasz, nie umiał śpiewać. Hmm.
0: To była na pewno piosenka z płyty złodzieje zapalniczek. Czy złodziej zapalniczek. O, złodzieje zapalniczek. I to było stąpając po niepewnym gruncie. Stąpamy oboje po niepewnym gruncie. Była taka piosenka Pijama porno jest nadal, też można sobie przysłać na Spotify'u czy innym YouTubie. E, stąpając po niepewnym gruncie. I ja wtedy się bardzo miałem cz 14 lat, 14. Bardzo byłam wczuta w ten utwór i w ogóle w całą tą płytę i uważałam, że te piosenki, które napisał Grabasz o miłości, czy na przykład nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty, to na maksa to przeżywałam. Heja, mniej, hej chyba bardziej słuchałam w liceum, już byłam starsza.
1: Mm. Ja słuchałam wtedy dużo różnych piosenek, ale nie wiem, jakoś nie...
0: Ula dzisiaj jest bez emocji. Ja dzisiaj po prostu tutaj szaleję z nie miłości. Nie co się dzieje. A Ula... A Ula... No nie wiem, no, może po prostu masz inną... No ekspresję.
1: Jestem no się słucham dużo prostu smutnych piosenek, ale akurat nie wiem, może tylko, że przez większą część mojego dla stania mi moje związki wychodziły dość dobrze.
0: A, może dlatego. Więc, jest to jakiś powód. Jest to
1: jakiś, tak, że, że raczej było z czego się cieszyć, a nie z czego płakać. Do pewnego momentu oczywiście mhm. potem było z czego płakać i można było sobie popłakać. do już takich późniejszych bitów, ale tak.
0: No to dochodzimy do tego momentu, że w tej, w, są różne etapy uczucia. Pomijamy etap bycia w związku. Tak, tak, I na to... zasadzie jestem w związku 5 lat, bo to w ogóle nie dotyczy tej sytuacji. Ale są różne etapy zakochania, tudzież odkokiwania się, które mają swój soundtrack. I prawdopodobnie każdy z nas ma jakiś soundtrack do swojego życia, piosenki o miłości, ponieważ miłość jest jego integralną częścią, na pewno po prostu też się na tym soundtracku znalazły. No i jest ten taki etap... Na początku, kiedy tak trochę się jakieś uczucie rodzi, ale ty jeszcze nie wiesz, czy to jest na pewno to, albo czy, albo ci się ktoś podoba, ale nie wiesz, czy w sumie ty jemu
1: też, czy jej. To jest ekscytujące. Ty... Jezus Maria. Ja <śmiech> to tak martwym tonem. <śmiech> nie dzisiaj ciągniesz ten odcinek do góry, ja go ciągnę w tłum. No nie ciągnij go w dół. jak ja nie, nie chcę chcesz... tego robić. Nie, w sensie nie, chcę go ciągnąć w dół. Ten temat jest dobry, tylko po prostu jest, e jest error. No jest. dobrze, rozumiem, rozumiem, tak.
0: rozumiem. Po prostu będę wymieniała piosenki po prostu teraz. Nie,
1: mogę mówić też. Mam to ma jakąś tam fabułę może. To.
0: Dobrze, spoko.
1: No temat jest ekscytujący. Ula, jest pan ekscytowany. Jestem na sublim, naprawdę. No to ja mogę powiedzieć, że jak ja słuchałam piosenek takich na początek, to one są stare. Jak stare? Starsze niż moje życie. Starsze niż ty. Starsze, chociaż nie no, był w wieku Twojej mamy, czy starsze? Nie, Inexes był w moim wieku, znaczy był starszy od tym, no był w moim wieku, powiem, w sensie wiesz o co chodzi? Już powstał po moich urodzinach, ale dla mnie mm -hmm. to była stla piosenka. Zobaczyłam kiedyś jak piękny Michael Hutchins po prostu z burzą loków śpiewa I need you tonight, że mi dzisiaj potrzebuje, no i uwierzyłam Uwierzyłaś mu. Uwierzyłeś mu. Uwierzyłam mu, nie mogłam, nie było na to innego wyjścia, i to jest piosenka, która mi się kojarzy z takim wczesnym etapem, mm -hmm. ale mogę jej też słuchać niezależnie od tego, ale to jego taki głos, że nie może spać, co też jest mi bliskie. Mhm. Y, bo potrzebuję kogoś, to by to byłam w stanie zrozumieć. Mhm. Bo faktycznie u mnie często różne emocje się o, o, wiązały z tym, że było ciężko zasnąć. Na właśnie z ekscytacji. Tak
0: i powiedziałaś o tych szkolnych dyskotekach, to była taka piosenka, której e, ja słuchałam i, i bardzo ją jakby, bo wiecie, często ta szkolna dyskoteka to był jedyny moment, żeby tego chłopaka, co się go lubiło dotknąć, bo była szansa na jakiś wolny taniec ewentualnie. Mhm. I że w ogóle wszystko, wszystko cały wieczór zależy od tego, który chłopak, którą dziewczynę poprosi do tańca. Mhm. I ja słuchałam piosenki Jennifer Lopez Waiting for Tonight. O. Tak, bo po pierwsze to była w ogóle piosenka, znaczy teledysk był o tym, że ona jedzie na imprezę noworoczną do dżungli. I Klasyczna Jennifer. Byłam przekonana, że tak wyglądają nocne kluby, czyli że łódką płyniesz do dżungli i tam jest wodospad i się w nim kąpiesz.
1: W planie co tydzień. <laughs>
0: w planie, ta. Ej, może, może menadżer, czy właściciel klubu nie, bo bym pomyślał nad jakimś wodospadem e, i rzekł mało. W każdym razie, rafting, rafting. pana więc Przecież miała być impreza na basenie, kiedyś miała się zorganizować, no, u nawet.
1: To nie moja wina, że nie wyszło. E, skupiłam myśl. W każdym razie, teledysk był o
0: imprezie, a piosenka była o miłości, więc to się tak idealnie po prostu, idealnie spinało ale jeśli chodzi o... Bo ja w ogóle odsiałam trochę takie stare piosenki, bo ja słuchałam tego za dużo aż, więc postanowiłam mhm. wziąć takie najświeższe, więc takich ostatnich, powiedzmy, miłosnych e, niewypałów, e, ale jeszcze nie wiedziałam, że to będzie niewypał, to na przykład jest piosenka bardzo wszystkim znana, Do I Wanna Know Arctic Monkeys.
1: Super płyta. Jest to
0: w ogóle super płyta, płyta AM, e, a piosenka jest właściwie... W słowo, W słowo o tym, że ja czuję, ale nie wiem, czy ty też czujesz i powiedz mi jak jest, bo już dłużej nie dam rady. To jest dobry utwór. W hmm. ogóle to są dobre piosenki tego zespołu. No on tym A swoim on...
1: głosem też tak zaśpiewa, że wiesz. On ma piękny głos, ale poza tym też
0: pisze dobre teksty bardzo. Takie, do których można się właśnie do których można się odnieść. Ale ze starszych piosenek to jest taka piosenka bardzo, bardzo romantyczna, nazywa się There is a light that never goes out zespołu The Smiths. Yes. I to jest po prostu taka piosenka, która mi się kojarzy też z taką bardzo takim etapem uczucia, który jeszcze jest trochę przyjaźnią uh -huh. bardziej, że kogoś poznajesz i tak się do siebie zbliżacie i tak Łazicie właśnie razem po mieście i godzinami gadacie na jakiejś ławce w parku i to jest ten taki właśnie pełen napięcia i oczekiwania czas, ale jest też strasznie, strasznie przyjemny i piękny. Ja piosenka jest o tym, że chłopak nie chce wracać do domu, bo w sumie nie ma dokąd i woli
1: lepiej jest z koleżanką jeździć. tak. A jak no, no, po mieście podwójny autobus, to nie szkodzi. Mi się ta piosenka kojarzy, ona chyba była w 500 Days of Summer.
0: Tak, 500 Dni Miłości. To był tak. taki trochę motyw.
1: No, hmm. Był to ważny utwór dla tego filmu, dla postaci Generalnie przy tym utworze, myślenia. tak, przy
0: tym utworze chłopak wreszcie zagadał do dziewczyny, która mu się podobała.
1: Nie, no, ona do niego zagadała. Ona do niego zagadała, tak, to pra... ona do On, on przekroczył na nią zwracać uwagę. I narodził się dalej y, klops. No.
0: no. Znaczy, on, ona mu się podobała. On jej nie, on, ona go nie zauważała, ale jak usłyszała tę piosenkę, kiedy jechali razem w windą, usłyszała, że on jej słucha na słuchawkach, to wtedy do niego zagadała i to była ich pierwsza rozmowa. Tak było. No.
1: No nie, Smith'sów, ja do Smith'sów dużo na pewno, yy, może nie przepłakałam, ale to są bardzo emocjonalne dla mnie piosenki. Tam ta płyta w ogóle jest po prostu super. To jest taka płyta mojego... Wiecie, takiego trudno uchwytnego momentu między jeszcze byciem nastolatkiem, a młodym dorosłym. Mm -hmm. To jest taki czas dla mnie ta płyta i w ogóle Marisei. Teraz już nie, ale, ale kiedyś tak było.
0: Dużo pięknych, smutnych piosenek o miłości. Jak ktoś się lubi posmucić na temat miłości albo w ogóle po prostu to Marisei ma tak smutny głos, że
1: no tak. piękne że... teksty. Ja to właśnie lubię sobie poprzeżywać takie stare piosenki. Większość u mnie. Y Ważnych dla mnie, jeżeli nie były bieżące, no to ważnych jakoś dla mnie piosenek, obok których mi są stare. Na przykład potrafiłam do wielu piosenek The Cure płakać z różnych powodów. Jest dalej jedna piosenka The Cure, do której płaczę chyba zawsze, jak ją po prostu włączę. Nazywa się dość banalnie, bo Ale jest, no po prostu, jest w niej coś takiego, że po prostu to boli. I will always love you. A wiem, że to nieprawda.
0: O, No właśnie, wszyscy to wiemy.
1: Ale też mam takie fajne wspomnienie. Pamiętam jak wyszedł z do filmu Wielki Gatsby mm -hmm. w reżyserii Armana, i tam zrobili super, super był właśnie ten trailer, który był pod muzykę Jacka White'a Love is Blindness. To jest cover chyba YouTube.
0: Tak, YouTube piosenka. Ale YouTube. ona
1: jest to piosenka jest dla dramatyczna. Ona
0: tak krzyczy. No,
1: tak, że po prostu no, miłość jest ślepotą, no i jest moim zdaniem w jakiś tam sposób, ale po prostu ja pamiętam, jak... ja w tej byłam w związku i byłam dość zadowolona nawet jak, ten, jak ta piosenka wyszła, ale nie szkodzi, puszczam ją, uka... codziennie ukatowałam. Ja też ją miotałam się po mieszkaniu i po prostu rwałam szaty i śpiewałam Love on śpiewał,
0: miłość jest ślepotą a ja nie chcę widzieć czyli po prostu chcę się tak męczyć
1: no i pasował go filmu i w ogóle do, do materiału źródłowego no po prostu to było mega
0: film słaby, piosenka dobra tak, tak było w skrócie no dobra, ale to już idziemy tak, to już jest trochę inny to jest inny etap tego uczucia ale tak, jest to bardzo dojmująca jest to bardzo dojmująca piosenka jest taki bardzo wąski zakres tych piosenek o szczęśliwej miłości, które ja znam i lubię. Bo, bo to nie jest mój klimat ogólnie.
1: <grymne> Jeśli jeszcze nie,
0: nie spostrzegłyście. <grymne> Jeśli jeszcze nie spostrzegłyście lub nie spostrzegliście, ja mimo, że jestem w szczęśliwym związku, jestem zadowolona z życia, to ja po prostu lubię smutek jako emocje i on ten smutek inspiruje mnie. Więc... Więc mimo to postarałam się i znalazłam jakieś piosenki, które mówią o, o szczęśliwym uczuciu Aha. i na pierwszym miejscu zdecydowanie jest piosenka pod tytułem Jungle Drum, Emiliana Torini. Ona się tak nazywa? jest, Emiliana, Emiliana Torini. Emiliana Torini nie jest Włoszką wcale. Mm
1: -mm.
0: Jest Finką. Dobrze mówię? Albo Islandką. Albo Islandką. Eee, I słuchajcie, to jest jedna z najradośniejszych piosenek, jakie w ogóle są na tej planecie. Jak sobie tak Wyobraźcie taką szczęśliwą kobietę, która po prostu odtańcowuje dziki taniec radości i miłości u siebie w salonie i macha rękami i nogami i trzęsie głową. To jest właśnie ta piosenka.
1: Pamiętam, że kiedyś z moją koleżanką jak jechałyśmy podajże nawet na U to miałyśmy pusty przedział w pociągu i tańczyłyśmy tej piosenki. Puściłyśmy ją sobie z jakiejś empetlujki albo z mm -hmm. czegoś i po prostu tu, 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 i po tym przedziale takim starym, brzydkim, brudnym PKP hmm. y, Skakałyśmy na tej piosenki. Jest bardzo ładna piosenka. Bardzo ładna.
0: Hey, read my lips, because all they say is kiss, 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 kiss.
1: Dokładnie. Tak Cudowna. By
0: piosenka jest przesłodka i, i przecudowna. Yy, I tak, a, a tak naprawdę poza tym to bardzo dużo piosenek Beyoncé jest o tej takiej Trochę może przytłaczającej, ale bardzo fajnej i bardzo dobrej miłości.
1: To źle o mnie świadczy, że pierwszą piosenką, która jak mówisz o tym przychodzi mm -hmm. mi do głowy jest Survivors Destiny's Child, ale tak. A mi bardziej
0: przychodzi do głowy Crazy in Love na przykład, To no, jest love taka is, właśnie, is crazy. jest crazy, no, a jest to pozytywny utwór. Chociaż tak. też trochę pato, no. No wiadomo, no. Zwariowałam bo z
1: tej miłości. Y, jak uznałyśmy wspólnie przed nagraniem tego odcinka, Beyoncé jest dobre na każdą pogodę.
0: Tak, Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Mhm. Bionka. Bionke jest, y, rzeczywiście może być soundtrackiem każdej sytuacji życiowej. Tak. Łącznie może być... z kryzysem klimatycznym.
1: Tak jest, chociaż jakby ja właśnie Beyoncé wolę też se poprzeżywać, jak jest źle. Mhm. Jak jest dobrze, to wiesz, to tam jak cię mogę. Ale jak jest źle, to po prostu trzeba coś rozwalić i mhm. do tego najlepsze jest Hold Up. Jak Beyoncé w ogóle wyda Lemonade, czyli album, gdzie po prostu krzyczy w połowie piosenek i generalnie jest wkurzona, to był taki album o, rezonuje to ze mną. Mhm. To prawda. Ja mogłabym też w żółtej z baseballem, rozwalać szyby. Nie codziennie, nie? Bo to męczące, ale wiecie o co chodzi. No na jakiś czas. pamiętajmy,
0: że jest tam piosenka pod tytułem Sorry, która już jest w tym momencie, kiedy miłość się kończy, a ty sobie myślisz, tak, tak, nie chcesz być ze mną? Ja sobie lepiej poradzę, jak ciebie tu nie będzie, tak? No i właśnie to mówi Beyoncé. Tak bo ona wcale nie jest sorry. <laughs> nie jest, nie, nie jest nie jej jest przykro. Sorry. A jeszcze była ta piosenka To the Left, tak? You must have known about me. Tak. Na to the left, to the left. I
1: wtedy tej I skórze, że on się wyprowadza. To the left, tak. No tak, no, bijonkę ma, ma utwór na wszystko. No. Jak, jak kocha, to tam może Halo, to coś, nie?
0: No, nie, no, ona bardzo kocha. No tak, no. Jest jeszcze taka piosenka, troszkę starsza i może troszkę mniej znana, pod tym Ring the Alarm. Oh. O To jest bardzo taka mocna i i nawet trochę taka ciężka piosenka. Tam w tle słychać taką głośną syrenę strażacką. Alarm. Alarm, tak, Słowy. to jest ten alarm. I ona tam bardzo agresywnie mówi o tym, co zrobi, jak zobaczy swojego faceta z inną
1: kobietą. Ale też y, na przykład jest piosenka Love on Top, gdzie mówi o tym, jak po prostu miłość się uskrzydla. Tak. Albo też jest upgrade you, kiedy mówi do swojego typa, stary, no let mi upgrade you, no. Czasem trzeba.
0: Kogoś upgrade'ować? Czasem
1: trzeba troszkę, troszkę kogoś upgrade'ować. Nie, nie filozoficzne jest bardzo, ale związki to są upgrade, y, mam nadzieję, dla każdej zainteresowanej strony, no nie?
0: No, masz rację właściwie, W sensie tak, jakby tak jeżeli ktoś związek
1: nie jest upgrade'em, to może, może go zmień.
0: Wiadomo, że nie jest tak łatwo to zrobić, jak to nie powiedzieć. Nie Szczególnie, że jak tak mocno kochasz i dalej czujesz smutek z tego powodu, jak widzisz, że Twoja miłość się kończy i rozpada, no to jeszcze walczysz i, i wtedy słuchasz innych smutnych piosenek. Na przykład. Albo... No. Na przykład z najsmutniejszej, miłosnej piosenki wszechczasów w moim odczuciu, czyli Don't Speak, z mm. Bowu No Doubt.
1: No, ciężkim było w okresie Stefanie, jak to piosenkę pisała.
0: No, no rozstawała się.
1: Z typem, z którym pracujesz, to jest ciężkie. Tak.
0: I on grał na gitarze, a ona śpiewała tę piosenkę. To musiał być dziwne. No. Artyści.
1: I artysty. Artyści, artystki. Artyści i artystki.
0: Coś jeszcze do powiedzenia? <grym>
1: A powiedz jeszcze o tej Gwen Stefani. Co jeszcze powiedzieć o Gwen Stefanii? Gwen
0: Stefanii jest w ogóle super piosenkarką i piosenkopisarką, tekściarką, nie mm -hmm. wiem jak to nazwać. Songra songwriterką się jeszcze czasem mówi. E, bo ona właśnie jakiś taki w miarę, nie wiem jak to powiedzieć, bardzo malowniczo opisuje takie, takie małe, irytujące sytuacje w związku i w miłości, ale też bardzo... Pięknie opisała w piosence pod tytułem cool, już ze swojego solowego mm. albumu, jak wygląda życie po związku. Z tym samym
1: typem zresztą. No tak na zasadzie, że już
0: jakby już się rozstali i już pocierpieli i teraz mogą być znajomymi. I jest fajnie, właśnie jest cool. I no to też jest takie, to jest taka rzadkość, takich piosenek za dużo nie ma. Głęboko Stefanie uchwyciła te, te, taką specyficzną sytuację. Uh -huh. To się przecież zdarza. Ja znam całkiem uh -huh. sporo osób, właściwie, które ze swoimi byłymi partnerami utrzymują bardzo dobry kontakt. Czasem przyjacielski, a czasem po prostu taki luźno koleżeński. Um, więc jest to jak najbardziej możliwe, bo jakby fakt, że uczucie się skończyło, też nie przekreśla wszystkiego, co było i, i, i drugiego człowieka. Um. Nie jest tak, że jak już kogoś nie kochasz, to znaczy, że ta osoba po prostu zrobiła się gorsza niż była wcześniej.
1: No to zależy, wiesz, jak bardzo różowe okulary nosiłaś pewnie przez czas, ale... <laughs>
0: tak. Ale to nie ona stała się gorsza, tylko to twoje postrzeganie się zmieniło.
1: No. Co do piosenek, które dobrze oddają różne dziwne rzeczy, to yy, jest taka piosenka Bjork, która się nazywa Hyper, Hi Hyper Ballad. Mhm. I ona jest o tym, że ta Bjork jest szczęśliwa, bo mieszka w swoim domu na Wysokiej Górze ze swoją wybraną osobą jest tak szczęśliwa, że ta osoba leży i śpi łóżku, że Bjork nie może z tego wytrzymać i, mm -hmm. i rozwala rzeczy. W sensie wychodzi i tak czuje tą, taką radość i na przykład to było coś, co ja rozumiem, bo faktycznie kiedy yy, kiedy jest dobrze, to po prostu mnie mm -hmm. Więc To była ta energia, która nie jest może do końca pozytywna, ale, ale Bjork bardzo ładnie właśnie yy, ładnie sobie z nią radziła po prostu w tej piosencji. Ja to bardzo, bardzo czułam, co ona mm -hmm. ma na myśli. Jak Czyli,
0: jest tak szczęśliwa w swojej miłości, że... Zrzuca nie, rzeczy z
1: klifu, ale ta osoba wie. śpi i zrobi to zanim ta osoba wstanie. Aha, okej. Okay. Że to jest takie, że... Wszystko jest ulotne. O Jezu, przepraszam. <laughs> <laughs> że, że wszystko jest, że jest ulotne itd. i tak dalej. No, ciężko może mi to wyjaśnić, mhm. ale polecam przesłuchanie.
0: Ja przesłucham, bo ja nie znam tej piosenki. Nie znam tej piosenki. Mm, no... Jest jeszcze piosenka, która też, ja w ogóle lubię te piosenki, te smutne i lubię też te wściekłe. Uh -huh. y I z tych wściekłych to jest po prostu królowa piosenek o rozstaniu i tak zwanego I'm over you i w ogóle już nie muszę w ogóle nie potrzebuję Cię do życia. To jest Strong enough <grym> to live without you autorstwa Cher, czyli mojej ulubionej piosenkarki z czasów, kiedy miałam lat 9. <grym> Ale nadal y, to jest taka piosenka, kiedy już wiecie, was ten facet wkurzył. Już, ja to było, że przedstawię tak, jak ja byłam zakochana i mi to nie wychodziło kompletnie mm -hmm. i nie mogłam być z tym chłopakiem i o, w ogóle on kochał inną dziewczynę, więc było źle i ja najpierw strasznie długo płakałam i chodziłam i było mi smutno. Nie wiedziałam, co sobie zrobić i był taki moment, kiedy po prostu wstawałam z łóżka i mówiłam, dosyć z tego. Już za dużo na niego straciłam czasu. I wtedy właśnie włącza się piosenkę taką jak ta, zaczyna się sprzątać pokój, gdzie się walają po prostu przez te kilka tygodni smutku porozrzucane mhm. przedmioty i tak jakby doprowadzasz swoje życie, z powrotem naprowadzasz się na właściwe tory. Dzięki Szer. Między innymi dzięki Sher. Właśnie chodzi o to, że te piosenki mają taką moc, że mogą ci w tym pomóc. Przecież ilekroć się słucha jakiejś konkretnej muzyki, jadąc na rozmowę o pracę na przykład, tak, albo tak. na trudne spotkanie, albo na wakacje. Że po prostu... I tak samo jest piosenka do pozbierania się z podłogi.
1: No i, i trzeba zadać inne filozoficzne pytanie, które postawiła przed sobą Inna Michelle, czyli do you believe in life after A... love?
0: No właśnie. I ona odpowiada w tej piosence na to pytanie? Ona nie. Chyba nie.
1: No nie, no bo to jest ciężkie. To jest głębokie mm. filozoficzne natury pytanie.
0: I believe. I want to believe. A tak serio to nie o tym.
1: <laughs> nie wiem, kiedy ja mam takie momenty, właśnie rzadko miałam piosenki właśnie Get over you i takie ten, mm -hmm. co ja wtedy się właśnie pogrążam w tym smutku. Mm -hmm. Tak jak się mało pogrążam w smutku wcześniej, to to już ten moment, kiedy jest mi smutno, no to jest mi smutno. I ja sobie wtedy mogę podśpiewywać na przykład... Y jeszcze mając takie dobre wspomnienia na przykład z tej... Z tej o Jezu, teraz się popłaczę. Mając też dobre wspomnienia albo jakieś w ogóle silne emocje mhm. generalnie z kimś y, z czymś związane, to jest przepiękna piosenka y, The Beach Boys. Kolejny starość, ale no taka już jestem. tam. Y, która nazywa się God Only Knows. Mhm. Są tam smyczki. Czy wiesz o jakiej piosence mówię? Nie. Ja nie. będę jej śpiewać niestety, bo ona ma za wysokie tony na moje mimo wszystko rozgrzane gardło i po prostu nie ogarnę. Ym, ale jest bardzo, bardzo wzruszająca. A no i generalnie wiem, w tym smuteczku się trochę tak taplam powiedzmy, no i po prostu y -hmm. jakoś tam przeżywam no.
0: no ja też się taplam tylko, że zawsze potem już w... masz power up jest taki moment, że trzeba jednak wyjść z tego taplania i z tej kołużyłeś swoich e, i jakkolwiek wzniosły by te łzy nie były to wiesz, no bo prawda jest taka, że czasem kończy się związek i to jest bardzo smutne i wtedy tak naprawdę nie ma na co się wściekać tak do końca. Tak. Ale są takie sytuacje, kiedy ktoś cię po prostu zrobi tak zwanego wała, albo cię oszuka, albo nie wiem, jakoś tak cię zwodzi długo i z tobą flirtuje, a potem okazuje się, że on myślał, że się tylko przyjaźnimy. I to są takie momenty, kiedy można naprawdę uznać, że no, wystawiłaś te swoje uczucia gdzieś tam mhm. na, na pokaz i i, i otworzyłaś się i pozwoliłaś, żeby ktoś je zobaczył i ktoś, ten, ktoś nimi wzgardził. No jak się wściekniesz i uda ci się z tej kałuży wyjść, to, no to jakby jest szansa, że za chwilę odnajdziesz z powrotem radość życia. Mhm. Właśnie bez tej osoby, która ci tak naprawdę nic nie dała, której dałaś bardzo dużo.
1: Przypomina mi to y, piosenkę Alanis Morissette, You Don't Know, który właśnie śpiewo mhm. o kolesiu swoim byłym i mówił tak, a jak ona jest w łóżku, a jak ona jest coś tam? I pamiętam, że jak już ja tej piosenki, mam taka, o, kurde, tutaj coś tam, czy też, czy też w kinie robiła ci pewne rzeczy, czy nie, było taki mm, spicy. Mm hmm, spicy. Mm -hmm. Ale nie wiem, może to jest faktycznie wynika z różnica doświadczeń, bo w sumie mnie większość związków się zwaliło przez to, że po prostu w którymś momencie już coś było niekompatybilne i nie było żadnych tamtych takich, no nie było często jednostronnie winnych ludzi po prostu. Więc mm -hmm. jakoś nie ten, może nie czułam, że mogę. Słuchać takich piosenek. Ale też jest dużo pozytywnych piosenek o miłości, którym na przykład właśnie jak yy, na przykład nie jesteś w związku, to możesz się wzmocnić i myśleć, że jeszcze ta miłość istnieje i kiedyś będzie dobrze. No. no. Na przykład dla mnie taką piosenku jest Tender zespołu Blur. Tak. To jest piosenka o miłości. Ona jest taka dobra. Tak. Dobra piosenka Widzę, o dobrej że, miłości. Tak, że ten człowiek, który ją pisał w momencie, kiedy ją pisał, po prostu musiał być zakochany albo coś i po prostu jest tak dobrze sobie dobrze sobie yy, raz na jakiś czas tego po prostu posłuchać. No i
0: też ta te, no, miłość romantyczna, w kółko miłość romantyczna, ale mi się zdarzyło słuchać piosenek o miłości i myśleć o znajomych, których bardzo kocham, bo są fajnymi ludźmi. Hmm. Więc i właśnie to tender trochę bardziej mi się kojarzy z taką ogólną siłą miłości. Miłością, tak, taką tak, dokładnie. Siłą miłości. Pięknie, to już więcej nic nie powiem.
1: To ja już. No, słuchajcie, to mam taką dla was takiego newsa, że tych piosenek, które których wymieniłyśmy, plus wielu, wielu innych, o których nie zdążyłyśmy nawet wspomnieć, bo naprawdę mamy ich no masę, będziecie mogły posłuchać na naszej Spotify'owej playliście, Tak. dołączamy do tego odcinka, który znajdziecie. Skończcie słuchać tego odcinka, a potem sobie odpalcie.
0: Zrobimy playlistę z tymi utworami, bo też ciężko się opowiada o muzyce w ogóle. Hmm. tak, to jest bardzo I dziwne bez możliwości włączania piosenek jakby to była audycja radiowa to byśmy sobie mogły opowiadać różne historie a potem włączać jakieś piosenki i wiedzielibyście o co chodzi wiedziałybyście o co chodzi, tak. może bardziej na bieżąco I ten odcinek trwałby trzy godziny ale ze względu na prawa autorskie i takie inne um, szczegóły nie możemy tego zrobić więc playlista będzie super i też yy, chętnie dowiemy się, jakie są Wasze ulubione miłosne piosenki.
1: Bardzo, bardzo, bardzo. Podsyłajcie wszystkie opcje na harodziewczynymaupodzimy.com na dobre miłości, na rozczarowania miłosne, na zawody, na zdrady, na wszystkie skale, na całą skalę emocji. Prosimy, tak. co myślicie?
0: Mamy bardzo niską, jak już powiedziałyśmy wcześniej, barierę obciachu. Także, Wszystko się nada. Także, jeżeli płaczecie najbardziej przy piosence Sometimes z pierwszej piosenki, z pierwszej płyty Britney Spears, spoko, <laughs> powiedzcie nam o tym. Może będzie jakaś piosenka, którą odrzucimy, ale to naprawdę będzie oznaczało, że ta bariera wstydu została przekroczona, także już nie dałyśmy rady. Ale naprawdę mało prawdopodobne. <laughs> Patrząc na nasze propozycje na te plegisy. Tak, na nasze
1: własne, naprawdę. Będzie eklektycznie. To jest właściwe słowo. Możecie też
0: pisać do nas na nasz profil na Instagramie albo na fanpage na Facebooku. Obydwu tych portalach społecznościowych znajdziecie nas bez trudu wpisując halo
1: dziewczyny. Innych nie ma. Tak. <grym> tak. Do tego będzie nam bardzo miło, jeżeli polecicie nas jakiejś jednej wybranej osobie lub po prostu... Y Rozpropagujecie wiedzę o naszym podcaście, na przykład korzystając z waszego Insta Story. Możecie później wrzucić też na przykład link do piosenki w Spotify i też nas oznaczyć, żebyśmy wiedziały, czego słuchacie. Tak,
0: to jest super pomysł. To jest super pomysł, i dzięki temu, że powiedzieliśmy to na samym końcu, zobaczymy, kto dotrwał do ostatniego odcinka, do końca tego Do każdej ostatniej
1: sekundy. Do końca tego odcinka, No. No. Dobra, to co? No, to już. Będziemy to się zwijać u danych walentynek, jeśli obchodzicie lub nie. Cokolwiek. A. Nie? Nie, nie, nie. To wytnę to. Pa!